0: Humankapital, Humankapital. Ich sage ja immer, ihr müsst in euch investieren. Das ist die beste Investition eures Lebens. Und so nach dem Motto Practice what you preach, habe ich auch das mal wieder getan. Whoa, oh, Whoa, oh, right. Salut, Imani Penis, und herzlich willkommen zum Quartalsbericht. 2021. das waren jetzt sehr viele Zweien. Der Quartalsbericht ist ja für viele von euch das absolute Lieblingsformat hier in diesem Podcast. Und auch diese Folge ist wieder richtig gut geworden. Es geht um meinen Monat auf der Insel, was ich verkauft habe, was ich gekauft habe, wofür ich knapp 100.000 Euro investiert habe in den letzten zwölf Monaten. Es geht um falsche Kausalitäten, geilere Probleme und warum du immer recht hast und ich auch. Ganz viel Spaß beim Quartalsbericht. Aufbau kennt ihr, ist immer der gleiche. Meine Personal Highs and Lows, meine Business Highs and Lows. Und dann noch meine bahnbrechenden größten Erkenntnisse über mich selbst, übers Leben und über Menschen. Ganz viel Spaß dabei. Lasst mir gerne Feedback da in den Kommentaren oder schreibt mir auch gerne auf Insta InstaPinster. Viel Spaß und bis bald. Na dann starten wir mal los mit den Personal Highs. Davon gab es... So viele, glücklicherweise, habe ich festgestellt, als ich hier reflektiert habe für diesen Quadratsbericht. Ich äh, greife mal nur die schönsten drei, vier raus. Erstens ein ganz, ganz großes High von mir. Ich habe mal ein bisschen Insel Living ausgetestet und war einen Monat auf einer kleinen, verlassenen, einsamen Insel. Na Okay, ganz, ganz so war da doch nicht. Auf einer kleinen Privatinsel. Und habe da das gute Leben genossen. Also so ja so eine Art Vocation quasi, vier Wochen lang. Also habe auch ein bisschen gearbeitet. Und es war schon echt ein cooles Gefühl, so in Shorts, T-Shirt, Sonnenbrille ins Coworking, so rein zu, rein zu plumpsen, Coworking-Space, bisschen was zu arbeiten, danach nach Hause, direkt vom Haus runter an Strand gehen, runde Schnorcheln, in die Sonne legen, lesen. Das war schon sehr, sehr schön. Hat mir unheimlich gut getan. Wenn ihr das irgendwie einrichten könnt, jetzt darf man ja wieder, versucht es irgendwie hinzubekommen, mal wirklich für länger als 10, 14 Tage rauszukommen. Ich fand es so, so ein riesengroßer Unterschied. Also alles unter drei Wochen sind für mich jetzt nur noch Ausflüge, das zählt eigentlich nicht als Urlaub. Also ich habe gemerkt, die vier Wochen waren genau richtig, um mal richtig runterzukommen und vor allem auch, um das Gehirn nochmal so ein bisschen umzupolen hatte ich das Gefühl, weil bei meiner Rückkehr, ich saß im Taxi vom Flughafen nach Hause, war schon dunkel und ich dachte mir so, boah, ich war ja Ewigkeiten weg, wie lange war ich eigentlich weg? es kam mir super, super lange vor. Ich habe mir sagen lassen, das ist ein gutes Zeichen, denn dann habe sich viel geändert in der Zeit. Auch als ich dann nach Hause gekommen bin, meine Wohnung, das Wohnzimmer sah riesig aus. Ich dachte so, okay, krass, war da schon, hat sich irgendwas verändert, war schon immer so groß. Mein Bett, ich ich liebe einfach mein Bett und habe es da noch mal mal mehr schätzen gelernt, nach vier Wochen auf einer anderen Matratze. Auch lustige Story, am nächsten Tag bin ich in den Keller gegangen und war sowas von der festen Überzeugung, dass das eine andere Kellertür ist als vorher. (lacht) Total random, War war natürlich die gleiche Kellertür. Wer sollte doch einfach die Kellertür auswechseln und warum? so ein aus Holz zusammengehacktes Ding. Da haben wir selber noch irgendwelche Latten dran genagelt, damit man da nicht direkt mit dem Zahnstocher einbrechen kann. Ja, solche solche lustigen Sachen. Also ich sehe meine Umwelt ein bisschen äh, oder ja habe nach meiner Rückkehr, das ja, pendelt sich ja dann doch schnell wieder ein, habe ich auch festgestellt. Aber so direkt nach meiner Rückkehr war es schon so ein bisschen fleischig. Und was mich noch mehr ähm, geflasht hat, ist, ich habe ja hier einen Wald direkt vor der Tür Da bin ich eine Runde spazieren gegangen. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich bin losgeflogen. Da war in Berlin irgendwie Regen um Regen und noch ein bisschen andere Temperaturen als jetzt wahrscheinlich. Und der Wald sah noch komplett anders aus. Und ich bin in diesen Wald gegangen und dachte so, hä, (lacht) wo bin ich? Beziehungsweise, also ich habe ja wirklich eine Orientierungssinn wie so ein Toastbrot. Also ich verlaufe mich ja immer. Oder ich könnte ohne Google Maps auch nicht überleben. Und jetzt sah der dieser Wald anders aus und der ist wirklich nicht groß. Aber da ich schon zwischendurch okay, ist das jetzt der Weg nach Hause oder wo muss ich lang? Also also wunderschön, ganz zugewuchert und richtig grün und auch echt anders als letztes Jahr noch. Ähm, ja, und auch noch ein spannendes Detail dazu. Was nimmt man eigentlich mit, wenn man so lange verreist? Und Ich weiß ja, was ich mitgenommen habe. Ich habe vor allem, also mein halber Koffer war voll voll mit Sportgeräten, Bändern und ja, halte mich für einen absoluten Freak, aber ich habe wirklich meine Klimmzugstange mitgenommen. Dafür noch mein ein kleines Gewichtsupgrade in Kauf genommen. Also bei mir war es eigentlich Sportsachen, Essen, ja. Ich nehme auch äh, viel Essen immer mit, damit ich die ersten Tage versorgt bin, weil ich ja nicht so richtig weiß, wie dann da so vor Ort die Gegebenheiten sind. Und natürlich auch so ein bisschen Klamotten. Und ja, das fand ich eigentlich eine, eine interessante Selbstbeobachtung, habe mir so gefragt, okay, was, nehmen, was würden andere Leute so mitnehmen für einen Monat ähm, verreisen? Und vielleicht ist das ja eine schöne Reflexionsfrage auch für dich, was ist dir so wichtig? Was sind so wichtige Gewohnheiten? Wichtig? Ach so Bücher, ja, Sportsachen, Essen, Klamotten und Bücher war es bei mir auch. Ähm, was würdest du mitnehmen, wenn du einen Monat verreisen würdest? Was wäre dir so wichtig, dass du es mitnehmen möchtest? So, also das war mein äh, Pretty Good Life, ähm, ein Monat auf einer Insel. Interessante Story dazu vielleicht auch noch. Ich war vor ein paar Jahren schon mal auf dieser besagten Insel und bin da in dieser Gegend rumgelaufen, in der ich dann jetzt auch war. Und äh, das sind schicke Häuser, (lacht) muss man schon so sagen. Richtig schicke Häuser, teilweise direkt am Meer. Und ich bin damals, ich muss ja so, muss so vor fünf Jahren gewesen sein, mich da so lang gelaufen, dachte so, boah, wer kann sich leisten, hier einen Urlaub zu verbringen? Wie krass, so, stell dir mal vor, nur eine Woche hier Urlaub, Ferien machen zu dürfen. Ja, und fünf Jahre später, ähm, war ich dann diejenige, die eines dieser Häuser da gemietet hat, und zwar direkt für einen kompletten Monat. Und neben quasi neben einem Haus, das ich damals so schön fand, dass ich ein Foto davon gemacht habe und als mein Handy-Hintergrund gespeichert hatte. Es war jetzt nicht genau das Haus, ich glaube, das geht gar nicht zu vermieten. Aber ich sag mal um die Ecke. Also drei, vier, fünf Häuser weiter. Und das war auch nochmal ein sehr, sehr schönes Gefühl zu wissen: ah, guck mal, vor fünf Jahren standest du da und das ist total bewundert und kannst dir überhaupt nicht vorstellen, auch nur ansatzweise, dir das leisten zu können, hier zu wohnen. Und äh, ja, jetzt hast du das, das ganze Ding gemietet und zwar für einen Monat und das war schon ja, ein sehr schönes Gefühl und zeigt, glaube ich, auch wieder die Power von Mindset und Visualisierung und Zielen und Fokus auf etwas hinzuarbeiten. Ich habe jetzt nicht darauf hingearbeitet, irgendwann mal da Urlaub zu machen, sondern das hat sich dann so ergeben, dass ich dachte, okay, wo willst du denn hin? Ach ja, da war es doch schön, guckst du mal und dann war natürlich äh, dieses, dieses eine Haus da frei für einen Monat genau in der Zeit. Also da nochmal kleiner Motivationsschub für euch, immer schön dranbleiben. Ziele definieren, Mindset prägen, Mindset immer wieder prägen, pflegen, weiterentwickeln. Und ihr könnt euch immer überlegen, wo ihr in fünf Jahren Urlaub machen wollt oder wie euer Leben in fünf Jahren aussieht. Ja, auf dieser Insel hatte ich mir natürlich auch ein paar Sachen vorgenommen. Zum Beispiel, ich habe wieder Essentialism gelesen. Also wer von euch dieses Buch noch nicht gelesen hat, ihr wisst ja gar nicht, was ihr verpasst lest bitte alle Essentialism auf Deutsch Essentialismus oder sowas. Fragt mich nicht, wie der Autor heißt, ist auch egal, es gibt nur ein Essentialism. Guckt einfach nach. Und ja, so kam es, dass ich mir wieder eine Liste gemacht habe mit äh, Ausmisten und so weiter. Kleiderschrank habe ich ausgemistet. Immer wenn ich das erzähle, sagen die Leute, du und Kleiderschrank entmisten, das geht doch eigentlich gar nicht mehr. Denke ich auch immer, aber doch, es geht immer noch mal mehr. Gar nicht, weil so viel Neues reinkommt, sondern weil es für mich auch darum geht, dieses Konzept immer noch, noch krasser anzuwenden, dieses Essentialismus, sich auf das Wichtigste ähm, konzentrieren, weniger, aber dafür besser. Und natürlich kann man immer noch ein T-Shirt weniger haben, und natürlich kann man immer noch ähm, eine Hose weniger haben, die ich vielleicht ein Jahr schon wieder nicht mehr anhatte, weil <lacht> keine Lust. Also kleiner Schrank habe ich ausgemistet und es ist wirklich so ein Ah, so ein schönes, befriedigendes Gefühl, ähm, wenn ich mich von solchen Lasten frei mache. Äh, jetzt steht noch Küche an und so weiter, also die ganze Wohnung wieder ausgemistet. Schreibt es euch auf die Liste, ähm, wenn ihr noch ein paar Stunden irgendwo mal Zeit habt, ausmisten. Es ist einfach ein, also gibt nichts, es nichts Schöneres, <lacht> fast, als das Gefühl des Ausmistens für mich. Ja, dann ist noch etwas ziemlich Großes passiert. Ich weiß gar nicht, ob ihr es in der Presse gesehen habt. Das ging ja mehr so durch die Gründerpresse. Ich habe das auch nicht so an, den großen, an die große Glocke gegangen. Ich habe mein ähm, Startup verkauft, mein anderes Unternehmen, wg suchede Da hatte ich ja oder hatten wir ja schon mal ähm, einige Anteile verkauft an Immobilien-Scout 24. Damals ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Und jetzt haben wir das Ding komplett verkauft. Das heißt, ich habe keine Anteile mehr daran, 0,0 gar nichts, keine operativen Tätigkeiten, in Geschäftsführung abgegeben. Bin komplett raus aus dieser Firma, aus diesem Projekt. Und äh, ja, das, wie fühlt sich das an? Natürlich ein lachendes und ein weidendes Auge. Dieses Projekt hat mich fast zehn Jahre lang begleitet. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt auf dieser Reise. Es war meine erste eigene Unternehmung mit 25, kein Plan von gar nichts. Ja, komm, wir machen das mal bin dafür nach Berlin gezogen, habe dementsprechend wieder tolle Menschen auch hier kennengelernt, mein Leben in Berlin ähm, aufgebaut. Nebenbei dann auch Madame Moneypenny ist ja dann auch entstanden. Also ganz viel ja, von dem, was heute ist, von dem, wer ich auch heute bin, ähm, hängt einfach an diesem Projekt, an WG-Suche, und mit den Menschen, an den Menschen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, die mich sehr stark geprägt haben. Und ja, jetzt ist dieses Kapitel zu Ende. Ähm, ja, deswegen ein lachendes und ein weinendes Auge. Ähm, aber grundsätzlich war das definitiv eine der besten Erfahrungen meines Lebens, sowieso überhaupt mit allen Hochs und Tiefs. Wir haben uns da immer irgendwie <lacht> durch, durch, ja, durchgeackert. Äh, es gab sehr, sehr viele Momente, habe ich auch nochmal reflektiert. Es gab so viele Momente, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, in denen es so viel leichter gewesen wäre, einfach aufzuhören und zu sagen: Wisst ihr was? Der Scheiß doch, ja allein, ich habe keinen Bock mehr, dafür ist meine Lebenszeit zu kostbar. Ich habe keine Lust mehr zu strampeln und gegen irgendwelche Widerstände anzukämpfen. Ähm, ja, aber wir haben durchgehalten und äh, immer wieder uns an den eigenen Haaren quasi aus der Scheiße rausgezogen. Und von daher denke ich auch ein ja ein verdientes, ein schönes verdientes Ende auch dieser Geschichte, es wird natürlich irgendwie immer auch mein mein Baby bleiben. Ähm, aber ja, heißt auch jetzt noch mehr Raum und Kraft und noch mehr Fokus auf Madame Penny, noch mehr ähm, Energie f- allein komplett auf Madame Penny. Darauf freue ich mich auch wirklich extrem. Es wird noch wir haben sehr sehr große ambitionierte Ziele mit Madame Penny. Ich habe noch mal so einen richtigen Energieschub bekommen in den letzten Wochen. Ähm, das wird alles noch ähm, also Wir haben noch gar nicht angefangen, kann ich euch sagen. Also das, was ihr bis jetzt seht und was es bis jetzt ist, ist ja alles irgendwie ganz süß. Aber ähm, jetzt machen wir mal richtig ernst. Ja, und von dem Geld, von meinem Exit-Geld, habe ich mir eine Geige gekauft. Okay, sagen wir mal von von einem Bruchteil. Nee, die Geige habe ich mir schon vorher gekauft. Ich habe mir eine Geige gekauft. Ich hatte es ja angekündigt im letzten Quartalsbericht, dass ich das vorhabe. Ich habe es äh, durchgezogen, habe mir eine Geige gekauft. Ich habe viele ausprobiert. Bestimmt drei, vier Geigen hatte ich hier zu Hause und im Unterricht. Und immer mal wieder rumgeklimpert und rumgespielt. Und irgendwann hören die sich auch alle gleich an. Und dann kam die Geige. So ein richtig schönes altes Schätzchen. Niemand weiß so richtig, wie alt die ist. Hat eine Geigenbauerin äh, auf dem Flohmarkt entdeckt. Und noch mal ein bisschen aufgepimpt. Und die ist einfach so schön, weil... Die, die, glaube ich, schon einfach sehr, sehr alt ist. Ist wohl auch, die hat so einen Aufkleber drin, ist wohl auch in Berlin gebaut worden, äh, im Original. Die, hat ganz, die ist auch so ein bisschen schief, der Steg ist so ein bisschen schief. <lacht> die hat irgendwelche Macken, Kanten, also so, so richtig, so ein richtig schöne, authentische Natascha-Geige <lacht> mit allen Ecken und Kanten. Äh, nicht so glatt geschliffen, sondern die hat schon was erlebt, die ist schon durch ein paar Hände gegangen. Ich bin einfach super happy mit der und übe jetzt ganz fleißig. Leider konnte ich in diesen vier Wochen auf äh, auf meiner Privatinsel äh, konnte ich leider nicht so viel üben. Also gar nicht üben, weil ich die Geige nicht mitnehmen durfte, weil die zu groß war fürs Handgepäck und den Koffer tue ich die mit Sicherheit nicht. Und jetzt bin ich wieder back in the game und ähm, übe mit meiner total schönen neuen Geige, auf die ich mich sehr freue und auch sehr stolz drauf bin. So, Personal Lows. Genug mit Personal highs. da gab es noch ein paar mehr, aber ich denke, das waren so die Sachen, aus denen ihr vielleicht auch noch was mitnehmen könnt. Personal Lows. Interessanterweise fällt es mir immer schwerer, Personal Lows oder auch Business Lows hier, äh, diesen Quartalsbericht überhaupt zu finden, weil ich gemerkt habe, ich bin mittlerweile schon so in der Denkweise schon noch mal ein bisschen anders gepolt als anscheinend noch vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, dass ich diese Lows ähm, eigentlich irgendwie auch immer als heiß sehe. Also, natürlich passieren unschöne Sachen oder Dinge sind viel komplizierter oder keine Ahnung, irgendwas. Aber ich bin mittlerweile schon so da drin, ja, okay, scheiße laufen, Aber was sind denn die guten Seiten davon, dass es mir schwerfällt, los, also richtige Tiefpunkte, ähm, einfach nur so als Tiefpunkte zu reflektieren oder dann auch als solche zu benennen. Aber ein, ja, jetzt ist das wieder so ein 50-50-Ding hier. Also. <lacht> Personal Low, das mir eingefallen ist. Dazu muss ich nochmal, kommen wir nochmal zu der Privatinsel. Ähm, ich bin losgereist. es hört sich an, als wäre das irgendwie so super weit weg gewesen, <lacht> irgendwo in der Karibik oder so. Ich kann euch sagen, so sowas nicht. Jedenfalls habe ich mein Köfferchen gepackt und bin auf die große Reise gegangen, zu meiner, auf meine Privatinsel, um Zeit für mich zu haben, um alleine zu sein. Ich war nicht die Zeit alleine, wie sich das denn so ergibt. Es sind dann auch noch andere Menschen auf meiner Privatinsel ganz zufällig und dann trifft man sich und so weiter. Aber die erste Woche schon. Das heißt, ich war die erste Woche komplett alleine in diesem Haus, das ich nicht kannte, mit sehr vielen Räumen, die leer waren, mit freiem Blick aufs Meer was natürlich unglaublich schön ist, so dieser weite Blick, aber auch gleichzeitig viel Unendlichkeit ist und viel Raum für Gedanken und viel Raum für Gefühle und Reflexionen. Und das hat mich am Anfang schon ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen. Boah, okay, du bist jetzt hier alleine in diesem Haus, kannst quasi unendlich weit gucken und diese Unendlichkeit und diese Weite, das war schon beeindruckend, wunderschön, aber hat mich auch ein bisschen eingeschüchtert. Weil, ja, dann darf man sich ja auch mal mit sich selber beschäftigen, mit diesem wunderschönen Blick aufs weite Meer. Das war natürlich genau der Zweck der, der Geschichte. Genau das wollte ich ja erzeugen. Aber in dem Moment, das dann so zu haben, war für mich schon... Ähm, ja, ich würde mal sagen, emotional challenging, wie es dann natürlich auch am Ende schön war. Aber trotzdem, die ersten Tage waren so ein bisschen, ach, okay, ja, ich ich wollte ja alleine sein, aber jetzt bin ich halt irgendwie auch alleine. Ja, trotzdem kann ich sagen, sehr zu empfehlen, auch mal alleine zu verreisen, mit sich selber zu sein. Ähm, Die höhere Kunst ist ja wahrscheinlich noch, Social Media mal abzuschalten. Das habe ich zum Beispiel nicht so richtig äh, geschafft, nicht so richtig hinbekommen. Aber habe mich dann eigentlich mehr auf mich, auf mich verlassen und mir vertraut, was ich da gerade brauche in der Zeit und was für mich jetzt dann gerade richtig ist. Und habe mich da eher so ein bisschen treiben lassen und das lief auch sehr, sehr gut. Ja, deswegen, es ist eher so ein, so ein halbes Low, aber irgendwas muss ich ja hier reinschreiben in meine Tabelle. <lacht> so, Business Heiß. Heiß, heiß heiß im letzten Quartalsbericht hatte ich ja schon erzählt, dass Teamaufbau immer wieder ein Ongoing-Thema ist. Wir haben uns ja zu Anfang des Jahres verdreifacht. Das hört sich hier zu so riesig an, wir sind halt von zwei auf sechs. Aber trotzdem, es ist eine Verdreifachung, es ist ein relativ schnelles Wachstum. Im August kommt dann weitere Verstärkung Nummer sieben. Dann sind wir sieben festangestellte Vollzeitkräfte die äh, den ganzen Tag Power geben für Madame Penny Plus noch so, ich weiß gar nicht, drei bis fünf Freelancer, je nachdem im Universum, die so wie so Satelliten drumherum <lacht> drum fliegen und uns immer mal wieder unterstützen. Und wir suchen natürlich auch ständig weiter. Also schaut bitte auf der Website vorbei, madamanipenny.de. Da gibt es unten im Footer muss es sowas geben wie Jobs oder so. Ähnlich heißt das dann. Wir suchen immer für... Marketing, Social Media, Content, Vertrieb und so weiter. Also schaut da gerne mal drauf. Und das ist auf jeden Fall ein High, dass das so wunderbar läuft und dass wir auch viele tolle Bewerbungen bekommen. Was ich dazu aber nochmal sagen möchte, Thema Gehaltsvorstellungen. Liebe Leute, wie viele Bewerbungen wir bekommen mit einfach vollkommen unrealistischen Gehaltsvorstellungen. Ich, ich weiß nicht, was da los ist. Ob ihr das nur unschickt, weil, keine Ahnung warum. Ja, äh, Natascha sagt ja immer, man soll irgendwie viel Gehalt fordern. Ja, ist auch richtig. Ich verstehe ja auch, dass ihr alle empowered seid und darüber freue ich mich auch wirklich ungemein. Dennoch gibt es einen Markt mit Marktpreisen. Und wenn wir eine Bewerbung bekommen auf eine Social Media Junior Stelle mit 70.000 Euro Gehaltsvorstellungen, dann ist das komplett am Markt vorbei. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Ja, nirgendwo bekommt ein Junior Social Media Managerin 70.000 Euro. It's not happening. Das ist, so funktioniert es einfach nicht. Also ihr wollt natürlich den Marktpreis oder vielleicht ein, drüber, wenn ihr ein Unternehmen findet, das über den Marktpreis bezahlt, was relativ selten ist. Ähm, ihr wollt nicht unter den Marktpreis, ihr wollt den treffen. Aber darüber und vor allem so weit darüber ist einfach komplett unrealistisch. Also mein ganz großer Ratschlag Ihr agiert nicht in, in einem Vakuum. Ja, und nur weil ihr jetzt irgendwie ein paar Podcasts von mir gehört habt und vielleicht auch noch von anderen starken Frauen, die auch andere Frauen empowern und so weiter, dann heißt das noch nicht, dass die Welt da draußen sich jetzt auch anders dreht. Ja, es geht da um euch, um euer Mindset, dass ihr sagt, ja, ich, ich bin das wert und ich bewerbe mich auf die Stelle, auch wenn ich jetzt nicht alle Boxen checke und so weiter. Aber geht bitte trotzdem vorher nochmal <lacht> in die Recherche. Äh, spricht mit anderen, was denn ein übliches, ein marktübliches Gehalt ist für die Stelle, auf die ihr euch bewerbt. Weil damit tut ihr euch keinen Gefallen. Also ich kann sowas ehrlicherweise auch nicht ernst nehmen. Ja, das ist vollkommen an allem vorbei und zeigt mir dann auch, okay, da wurde irgendwie überhaupt nicht recherchiert. Äh, da wurde sich gar nicht mit der Stelle so richtig ähm, beschäftigt, sondern da hat jetzt irgendjemand eine Fantasiezahl reingepackt, das Dreifache von dem, was sie vielleicht jetzt verdient und meint, okay, das ist jetzt, weil ich bewirbt mich ja bei Madame Moneypenny, die sagt ja immer, ähm, so funktioniert das Spiel halt leider auch nicht. Und auch ist mir jetzt wurscht, ja, ob ihr jetzt euch bei mir bewerbt oder woanders, aber ich möchte das euch einfach nur mitgeben, ähm, dass ihr euch da natürlich nicht unter Wert verkaufen sollt, das sowieso schon mal gar nicht, sondern ihr müsst halt den Sweet Spot finden. Und bei allem, was zu viel drüber ist und ich, das kann man ja recherchieren. Na? Es gibt ja teilweise öffentliche Daten, die sind jetzt nicht immer 100% akkurat, teilweise sogar ein bisschen so also sehr weit off, ähm, aber trotzdem ja mit allem anderen äh, lauft ja einfach die Gefahr, euch dann ehrlicherweise auch ein bisschen lächerlich zu machen und dann nie wieder von dieser Firma zu hören, weil sie denken okay, was, also will jetzt hier ein Head-Off-Gehalt haben als Junior. Was, was denkt die denn, <lacht> was denkt die denn, wie wir hier arbeiten? Das nur mal so als Randnotiz. Ja, und ansonsten, ähm, meine Highs kriege ich ja auch immer jeden Montag. Jeden Montag ist immer der Live-Call mit meinen Mentoring-Teilnehmerinnen. Da sind immer so schöne Stories mit dabei. Jetzt wieder ähm, sei es Sarah, die im Familienunternehmen immer unterdrückt wurde, einfach nur, weil sie eine Frau ist, abgefahrene Geschichte, und sich daraus lösen konnte während des Mentorings, weil sie da dieses Selbstbewusstsein äh, ja für, für sich auch gefunden hat und äh, ihr Mindset nochmal ein bisschen anders umgepolt und einfach diese Entscheidung treffen konnte. Oder Ruth, deren Vater während der Mentoring-Zeit verstorben ist und die jetzt eben dann einfach keine Angst mehr hatte vor dem Erbe, sondern das aktiv angegangen ist. Oder Silke, die Altersarmut bei ihrer Mutter sieht und durch das Mentoring jetzt dann für sich selber auch gesorgt hat und für sich selber ähm, sich abgesichert hat. Oder Janina, ähm, mit der hatte ich jetzt auch gesprochen, die jetzt die Familienfinanzen übernommen hat und auch einfach mal direkt für die zwei Kids strukturiert Geld anlegt, also so viele Sachen oder Lena, ähm, die jetzt endlich ihren Job gekündigt hat, ja, das, solche Sachen machen mich so happy, wenn ich wenn ich einfach sehe, okay, da sind Frauen, die sind so ein bisschen, ja, gefangen in Strukturen oder in ihrem eigenen in ihrer eigenen Denkweise, in ihrem eigenen Mindset und da steckt so viel mehr drin und es ist bei jeder einzelnen, die in dieses Mentoring kommt, das ist das von jeder einzelnen der Fall und wenn die dann so ja sich quasi so ein bisschen so freisprengen und sagen, ich trete da jetzt aus diesem Unternehmen aus, ihr könnt mich alle mal, ich kündige jetzt meinen Job, ich mache jetzt dies und das, ich gehe das Thema jetzt an, ich übernehme jetzt die Familienfinanzen, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen, das das ist, oder ich, ach, wer da immer alle eine Gehaltsübung bekommt oder auch ähm, eine Beförderung, das ist echt Wahnsinn, was, was sich da tut. Wenn man einfach mal den Fokus auf dieses eine Thema lenkt und die Antennen so ja so ein bisschen ein bisschen anders einstellt, dann passieren auf einmal die die grandiosesten Dinge. Und das ist immer so schön. Ich kriege jetzt immer jeden Montag die volle Breitzeit und es gibt mir immer Energie für die komplette Woche. Vor allem auch zu sehen, dass da so viele unterschiedliche Frauen drin sind. Das inspiriert mich halt so sehr. Und die kommen bei uns einfach alle zusammen, lernen, auch durch die Vielfalt der anderen einfach Lebensweisen kennen, von denen sie vorher gar nicht gewusst haben, dass es sie gibt. Ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Und alle ja, wachsen einfach unheimlich. Und ich glaube, was ich so schön finde, ist dieses Selbstbewusstsein, was da jeder Einzelne ähm, entwickelt. So dieses, die gehen da raus mit so einer Bring-it-on-Einstellung. So, ja, komm mal her, was, was willst du jetzt von mir? <lacht> also, mich kann nichts erschüttern. Bring it on, live. Und das finde ich irgendwie so cool, weil das ist ja auch das, warum wir das machen. Also unsere Vision und Mission ist ja, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen. Aber warum? Warum machen wir das denn? Weil es letztendlich darum geht, dass unsere Welt starke Frauen braucht. So Und unabhängige Frauen sind starke Frauen. Und jede Form der Unabhängigkeit kommt mit ökonomischer Unabhängigkeit. Das ist sozusagen unsere Vision hinter der Vision. Warum warum müssen wir denn unabhängige Frauen produzieren? (lacht) Ja, weil es unsere Welt zu einem besseren Ort macht. Davon bin ich so hart überzeugt, dass wenn mehr Frauen in Führungspositionen wären, sichtbarer in der Politik, ach, überall mal richtig ihr Potenzial ausschöpfen ausschöpfen würden und mal richtig durchstarten würden und diese Strukturen aufsprengen würden, dann wäre unsere Welt eine komplett andere und eine sehr, 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 sehr viel bessere, meiner Meinung nach. Und es macht mir so viel Spaß und es macht mich auch so stolz, dass wir da so einen tollen Beitrag zu leisten. Damit meine ich jetzt gar nicht nur uns als Unternehmen oder mich, sondern jede einzelne Teilnehmerin, ja. Das ist ja das Tolle an dieser Gruppendynamik, dass ihr euch da einfach alle so selbst, so gegense- selbst befruchtet, so gegenseitig befruchtet und inspiriert und euch da so pusht. Das ist einfach, ja, das ist einfach großartig zu sehen. Und das ist ja auch das, warum wir das machen, um diesen Ripple-Effekt zu haben dieses Einsteinchen ins Wasser schmeißen und diese diese Wellen, die davon losgetreten werden, ähm, sind dann noch so lange unterwegs und drehen so weite Kreise. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Und deswegen ist das immer wieder ein ein Business-High. Und was in den letzten Wochen ist mir das nochmal besonders bewusst geworden. Ja, auch ein High... ähm (lacht) Wahrscheinlich denkt ihr, ich erzähle immer von dem Gleichen, aber äh, ihr habt schon wieder eine Investition in mein Humankapital getätigt. <lacht> Könnte jetzt auch als äh, Personal High sein, das ist wurscht. Äh, ist aber mehr im Business-Kontext, äh, deswegen Humankapital, Humankapital, ich sage ja immer, ihr müsst in euch investieren, das ist die beste Investition in eures Lebens und äh, so nach dem Motto, pra- practice what you preach, habe ich auch das mal wieder getan. Und irgendwie erzähle ich das in jedem Quartalsbericht, ist mir aufgefallen, dass ich schon wieder hier investiert habe und da und äh, hast du nicht gesehen. Und so langsam näher, ich hatte gesagt, hatte ich gesagt, dass es fünfstellig war, ich weiß gar nicht, so langsam nähern wir uns aber eine sechsstellig Marke, ähm, was ich in Coachings investiert habe oder sagen wir mal in, in Programme, so über die letzten zwölf Monate knacken wir dann glaube ich fast die Hunderttausender Marke. Es ist aber nicht so, dass ich irgendwie jeden Scheiß kaufe, der mir im Weg läuft, gar nicht. Das sind drei Programme. Drei Programme von zwei Anbietern letztendlich, plus äh, natürlich Einzelcoachings ja, mit mit meinen Coaches hier und da. Aber so von dem Programm her, äh, von so feste Struktur und ähm, ja, wie ihr im Mentoring quasi auch meiner festen Struktur, voll Schritt für Schritt, ähm, habe ich natürlich auch Programme, meine sozusagen Mentoring-Programme, denen ich dann, ähm, gerade im Business-Kontext-Folge. Und ja, ich merke auch jetzt immer wieder, es ist, es ist einfach die beste Investition. Ich war jetzt vor ein paar Wochen, ich habe ja keine Ahnung, wann dieser Quartalsbericht erscheint, sagen wir mal vor ein paar Wochen ähm, auf einem Drei-Tages-, drei tages Dreieinhalb-, 3-, 3,5-, 4-Tages-Event. Es war so ein virtuelles Event weltweit, riesengroß. Und es war wieder sowas von jeden Cent und jede, jede Minute wert. Ich habe wieder so viel über mich gelernt. Es ging viel auch um Glaubenssätze und Werte. Wertearbeit steht bei mir jetzt auch ganz ganz oben auf meiner Liste für die nächsten Wochen und Monate. Ähm, ja, also mein Tipp da, deswegen habe ich das nochmal betont, dass ich nicht alles kaufe, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, sondern das sind zwei Anbieter, <lacht> drei Programme, zwei Anbieter plus natürlich meine Einzelcoachings. Sucht euch eine Person aus, eine Mentorin, einen Mentor, der sehr viel weiter ist als ihr, sodass ihr auch lange bei dieser Person bleiben kann, die sich idealerweise auch selber immer noch weiterentwickelt. Und folgt dieser Person. Das ist ein Learning auch aus diesen letzten zwölf Monaten. Früher habe ich auch mal dies und das und jenes und von dem was gekauft und nehmen und hier einen Online-Kurs und da irgendwas. Völliger Bullshit. Es ist, es, Fokus ist auch hier das Zauberwort. Also sucht euch eine Person aus, nicht 25 verschiedene und folgt einfach dieser einen Person. Das klingt jetzt ein bisschen sektenmäßig, wenn ich ich das nochmal so zurückspule. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wenn ihr euch 25 verschiedene Leute holt, die erzählen ja auch alles was anderes. Ja, die haben ja unterschiedliche Blinkwege und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe gelernt, es ist eigentlich... Eigentlich schon fast egal, was man macht. Hauptsache, man macht es und man zieht es mit voller Power, mit vollem Commitment durch. Und dafür brauchst du einen Coach, eine Mentorin. So, und sucht euch jemanden, der sehr viel weiter ist als ihr, ähm, von dem ihr meint, dass ihr sehr, sehr viel, also der auch wirklich richtig, richtig gut ist in dem Feld, ja, also wirklich outstanding. <lacht> Nicht excellent, sondern outstanding, also nochmal drüber, und dann ist Fokus, Fokus ist der Schlüssel, sich auf einen Weg committen und durchziehen. That's it. Lasst euch nicht da irritieren von zu vielen verschiedenen Meinungen und zu viel. ja, man könnte es auch so machen, man könnte es auch so machen, ja, natürlich. Man kann alles irgendwie so oder so machen. Es gibt für alles immer drei Milliarden verschiedene Varianten. Du brauchst aber nur eine. Du brauchst eine, du brauchst eine Person, die du, die du vertra- der du vertrauen kannst. Und dann Attacke, ja. Wenn das richtig gute Experten sind, die sehr viel weiter sind, dass du die sehr viel erfolgreicher sind, in welchem, egal in welchem Bereich über welchen Lebensbereich wir da le- äh, gerade reden, an die Hacken klemmen und los geht's. Ja, Business los gibt's gar keine. Business gibt's gar keine. Was waren das denn beim letzten Mal? Ich glaube, beim letzten Mal war das hier irgendwas noch mit so Anwälten und so weiter. Es hat sich jedenfalls als äh, nicht alles alles, aber ein großer Fels hat sich bewegt. Das konnte ich glücklicherweise klären. Das heißt, da ist jetzt auch ein Mindfuck, eine, ein negativer Energieklumpen weniger. Das nur so am Rande. So, dann sind wir auch schon mit den Highs and Lows durch. Und wir kommen zu meinen bahnbrechend größten Erkenntnissen. Das, da haben wir die Kategorien erstens über mich, zweitens übers Leben und drittens über Menschen. Und dann bekommt ihr auch noch mal... Ähm, Zwei, drei Buchempfehlungen von mir. Also, meine größten Erkenntnisse über mich. Ich habe, also, ich war ziemlich lange allein auf einer Insel. Also, ich hatte sehr viele Erkenntnisse über mich. Nicht alle möchte ich mit euch teilen. Aber eins, was euch vielleicht auch nochmal hilft, ich hatte schon so ein bisschen angedeutet, noch mehr Fokus, noch mehr, weniger, aber besser. Nochmal krasser den Kleinerschrank ausmisten. Kleiner Schrank, stellvertretend für das Leben, Aktivitäten, Menschen, Gegenstände, ähm, Gedanken, Gefühle. Man kann so viele ausmisten und das, das Credo darüber ist halt wirklich weniger, aber besser. Weniger, aber besser. Das, dieses Essentialism-Credo hat mein Leben in den letzten Jahren schon so viel einfacher gemacht und jetzt möchte ich es nochmal aufs nächste Level bringen. Weil es ist ja, ich finde es dann nicht, also ich will dann noch mal besser werden. Auch in Disziplinen, die ich schon, von denen ich mir einbilde, dass ich die einigermaßen beherrschen würde. Aber es gibt immer noch eine Steigung davon. Und der Grenznutzen ist auch immer noch gleich hoch. Also es ist nicht so, ja okay, der Schritt, der macht jetzt aber nicht mehr so den Impact Ich finde beim Thema weniger, aber besser ist es doch immer noch so, dass auch der nächste Schritt immer noch vernünftigen, äh, Grenznutzen hat und dieser Grenznutzen nicht sinkt. Ist ja auch manchmal so, ja, 80-20-Regel, okay, ich bin schon auf 80 Prozent. Die 20 Prozent, die ich jetzt noch on top legen müsste für 100, die sind es eigentlich gar nicht mehr wert, weil ich bin schon hier am Grenznutzen eigentlich angelangt. Und das, finde ich, ist bei dem Prinzip weniger, aber besser, bei mir zumindest nicht der Fall. Also immer, wenn ich noch mal tiefer reingehe, denke ich mir, oh geil. (lacht) Das Genau das habe ich gebraucht. Das macht mein Leben noch mal so viel einfacher, Was damit ganz stark zusammenhängt, ist das Thema Nein sagen. Und das übe ich jetzt auch noch mal mehr, ähm, noch mal besser Nein zu sagen. Und ein Satz, auch aus dem Essentialism-Buch, frei übersetzt, an den ich mich jetzt immer halte, wenn ich irgendein Angebot bekomme, wenn sich irgendwas mir eröffnet, irgendeine Möglichkeit, irgendein Event, irgendeine Kooperation, irgendeine Interviewanfrage und so weiter, stelle ich mir ab jetzt immer die Frage, das kann ich sehr empfehlen, wenn diese Möglichkeit nicht zu dir gekommen wäre, wie viel würdest du dafür aufwenden, sie zu bekommen? Das ist so ein Mindset-Change, Weg von, oh, jetzt, ich bekomme so viele Anfragen, da, da, da und ich muss sie irgendwie wegmanagen und entscheiden hinzu wenn du die nicht hättest. Wie wichtig wäre dir das dann? Was was würdest du dafür aufwenden, um sie zu bekommen? Und wenn die Antwort lautet zero, dann lautet die Antwort für diese Möglichkeit nein. Das war für mich nochmal, beim ersten Mal Lesen von Essentialism hatte ich das anscheinend überhaupt nicht gerafft oder zumindest eher so auf einer rationalen Ebene, aber nicht auf einer emotionalen. Und das habe ich mir jetzt wirklich eingetrichtert. Immer, wenn irgendetwas kommt, sei es Business, sei es Privat, whatever, frage ich mich jetzt immer, okay, wenn mir das jetzt nicht angeboten worden wäre, was würde ich dafür tun, um diese Möglichkeit zu bekommen? Und das ist so ein guter Filter für mich aktuell, dass es dann total klar ist. Ich mir denke, ach, ja, könntest du eigentlich mal machen, dieses Interview und dann so... Okay, wenn er mich jetzt nicht angefragt hätte, hätte ich den, hätte ich den gefragt, ob ich in seinen Podcast kommen könnte? Nee. <lacht> also lautet die Antwort nein. Und ja, ich versuche mir da gerade wieder anzugewöhnen, dass nein die Default-Antwort ist. Ja, also nein ist die Standardantwort Und dann f- versuche ich Gründe zu finden, es doch noch in Ja umzukehren und nicht umgedreht. Weil ansonsten ähm, gehe ich irgendwann wieder unter und das möchte ich einfach nicht mehr. Genau. Und noch eine weitere Erkenntnis, weil ich bin heute in Geberstimmung. Ähm (lacht) Mir ist aufgefallen, dass ich oft so Wenn-Dann-Gedanken habe. Wenn das und das eintritt, dann kann ich endlich das und das machen. Ja, Ist bei euch vielleicht auch oft der Fall. Wenn ich die Gehaltsjürgen bekomme, dann kann ich mich endlich um meine Finanzen kümmern. Wenn ich äh, mehr Geld gespart habe, dann kann ich endlich in Aktien investieren. Wenn ich ein Vermögen aufgebaut habe, dann kann ich mich endlich mit meinen Finanzen auseinandersetzen. Wenn ich meinen Job gekündigt habe, dann äh, kann ich endlich XY tun. Und ich habe gemerkt, es ist vollkommen falsch. Diese Wenn-Dann-Beziehungen darauf zu warten und das in fremde Hände zu legen, ist vollkommener Quatsch. Ja, Also der Anfang ist immer bei mir. Und oft sind die Kausalitäten auch komplett falsch rum. Ja, wenn ich Geld habe, dann kümmere ich mich um meine Finanzen. Ja, guess what? <lacht> genau <lacht> andersrum, ja. Also, wenn du dich um deine Finanzen kümmerst, dann wirst du höchstwahrscheinlich automatisch mehr Geld haben oder mehr Geld, als du denken würdest, dass du jetzt aktuell hast. Und der Anfangspunkt, und da schließt sich wieder der Kreis zum Humankapital, der Anfangspunkt bin immer ich selber. Und jedes Mal, wenn ich wieder denke, ja, wenn das und das, dann wird alles besser. Wenn ich mehr Geld habe, dann wird alles besser. Äh, vollkommener Bullshit, es es existiert nicht, es es ist eine Ausrede, es ist eine Vermeidung, weil wir wissen alle ganz genau, dass der Anfangspunkt bei uns selber liegt und dann gilt es, den Hintern hochzubekommen und zu reflektieren und die Sache anzugehen und nicht immer aufzuschieben mit solchen Wenn-Dann-komischen Sätzen und uns dahinter zu verstecken. So eine Attacke angehen, loslegen, einfach mal machen, Weniger, aber besser machen. Und dann klärt sich diese Wenn-Dann-Kausalität hoffentlich auch sehr schnell. Und vor allem, dann bekommt ihr auch wirklich das, was ihr wollt. Dann bekommt ihr das dann, wenn ihr einfach mal anfangt, es selber in die Hand zu nehmen oder das Ding auch mal von äh, von hinten aufrollt. So, so viel über mich und euch. Meine größten Erkenntnisse übers Leben. Oh ja, da hab ich, da habe ich noch ein richtig schönes für euch. Ich habe gesagt, ich bin ja heute, heute in Geberlaune. Ein Aspekt aus dem zweiten Buch, das ich euch empfehlen möchte, neben Essentialism, ist von Mark Manson The Subtle Art of Not Giving a Fug. Ich glaube, auf Deutsch heißt das sowas wie die Kunst des draufscheißens oder so. So in der Art, Oranges Cover, schwarze Schrift. Ähm... Ein grandioses Buch. Also meiner Meinung nach braucht man eigentlich nur drei Bücher im Leben. Das ist Essentialism, das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe, Not Giving a Fuck und die sieben Wege zur Effektivität. Und mehr braucht man eigentlich nicht. An Persönlichkeitsentwicklungen, in Anführungsstrichen, ja, Selbsthilfebüchern. Und da sagt Herr Manson... Ähm, oder erklärte einen sehr, sehr schönen Aspekt, worum es im Leben eigentlich geht und welche Rolle Probleme im Leben spielen. Und er sagt nämlich, und das finde ich sehr einleuchtend, es geht nicht darum, keine Probleme zu haben. Das ist die Garantie fürs Unglücklichsein, ein Leben anzustreben, in dem man keine Probleme hat. So funktioniert das Leben halt nicht. Es geht darum, also wir Menschen brauchen Prozesse, äh, Progress, äh, Wachstum, Weiterentwicklung. Und Weiterentwicklung, Progress bekommen wir, indem wir Probleme lösen. Das heißt, im Leben geht es darum, Probleme zu lösen. Dann sind wir glücklich. Wir sind glücklich, wenn wir uns entwickeln können, wenn wir Probleme lösen können. Und deswegen geht es eben nicht darum, sich ein Leben zu erschaffen ohne Probleme, Klammer auf, nicht möglich, Klammer zu, sondern sich immer bessere Probleme zu schaffen. Beispiel Beziehung. Beziehungsproblem, ähm, wir haben zu wenig Quality Time. Okay, Lösung, cool, ähm, machen wir doch eine Date Night. Immer donnerstags 20 Uhr. Daraus ergibt sich, also das ist jetzt die Lösung für Problem 1, zu wenig Quality Time in der Partnerschaft. Lösung, Date Night. Daraus ergibt sich ein neues Problem was machen wir denn an einer Date-Night? <lacht> Muss ja irgendwas machen. ja? Das heißt, das nächste Problem ist, oh, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir an der Date-Night machen wollen. Das ist ein deutlich geileres Problem als zu wenig Quality-Time mit dem Partner, mit der Partnerin. So, dann haben wir die Date-Night und er äh, hat auch wirklich so ein sehr schönes Beispiel in diesem Buch. Ähm, dann ist Date-Night Donnerstagabend und keine Ahnung, beide sitzen zusammen in der Badewanne und denken, oh, scheiße, ist das eng hier was machen wir denn jetzt, ist wiederum ein geileres Problem als, was machen wir denn bei der Date Night und wir haben zu wenig Quality Time, wenn man dann äh, nackig in der Badewanne liegt und da eine gute Zeit hat und sich daraus dann das nächste Problem in Anführungsstrichen ergibt. Also es geht einfach nur darum, sich bessere Probleme zu schaffen. Auch ein schönes Beispiel aus dem Buch Geldprobleme. Warren Buffett hat Geldprobleme. Genauso wie eine Studentin, die hat auch Geldprobleme. Warren Buffett hat allerdings sehr viel geilere Geldprobleme als eine Studentin, die keine Kohle hat. Die Studentin muss sich überlegen, ja, wie komme ich jetzt eigentlich über die Runden? Das ist ein Geldproblem. Warren Buffett überlegt sich, naja, wohin mit den Milliarden? Was ist denn mein nächstes Milliardeninvestment? Das ist auch ein Problem, aber ein deutlich geileres Problem. Und darum geht es eigentlich nur, sich immer wieder geilere Probleme zu schaffen. Und wenn ihr mal so zurückschaut auf euer Leben, dann ist da höchstwahrscheinlich was Wahres dran, dass ihr jetzt, Stand heute, sehr viel geilere Probleme habt, als noch vor einem Jahr, als vor fünf Jahren, als vor zehn Jahren. Als in der Schulzeit, wo es darum ging, ich will hier bei den coolen Kids mit dabei sein, als das euer größtes Problem im Leben war. So, und... Die Probleme, die wir jetzt haben, sind sehr, sehr viel besser als die nur vor zwei, drei, fünf Jahren. Und das finde ich so ein schönes Lebenskonzept, diese Akzeptanz, hey, das Leben ist voller Probleme, das muss auch so sein. Wir brauchen auch diese Probleme, denn wir wachsen daran und wir brauchen Wachstum zum Glücklichsein. Und es geht nicht darum, ein, ein Leben anzustreben ohne Probleme, sondern einfach dir ein Leben zu bauen, was... Immer wieder geile Probleme hat. Und in dem Moment, in dem du ein Problem löst, kommt ja automatisch das nächste, wie ich ja gerade eindrucksvoll demonstriert habe, <lacht> mit der Date Night. Und danach kommt wieder das nächste, und danach kommt wieder das nächste und wieder das nächste. Das ist so. Willkommen im Leben. Get used to it. Ja? Das akzeptieren, sorg einfach dafür, dass du immer bessere Probleme bekommst. Dann ähm, ja hast du Happy Life und das ist das Geheimrezept. Gang geschehen. Also lies auf jeden Fall das Buch von Mark Manson. Größte Erkenntnisse über Menschen, auch eher philosophisch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es hergeklaut habe. Jeder hat immer Recht. Jeder, jede hat immer Recht. Wie kann das sein? Wie können alle Menschen die ganze Zeit immer Recht haben? Ja, ziemlich einfach Jede lebt in ihrer eigenen Welt. Mit ihren eigenen Glaubenssätzen sieht die Welt durch ihre eigene Brille, mit ihren eigenen Emotionen, mit ihren eigenen Werten und Prinzipien. Und dementsprechend hat jede Person auf der Welt, in ihrer Welt, immer recht. Sonst würden die Menschen sich ja nicht so verhalten. Sonst würden sie ja solche Dinge nicht sagen. Wie, du räumst nie den Geschirrspüler aus. (lacht) So. In ihrer Welt hat diese Person recht. Dann kann ich sagen, ja Moment mal, das stimmt ja gar nicht und habe damit auch wieder recht, in meiner Welt. Bedeutet, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine universelle Wahrheit, sondern es gibt zwei Wahrheiten. Der eine, die eine, sieht die Welt durch ihre Brille und hat recht. Der andere Mensch, die andere Person, sieht die Welt durch ihre Brille und hat auch wieder recht. Jetzt ist unsere Herausforderung, diese, diese Welten zusammenzubringen. Aber grundsätzlich finde ich das einen sehr schönen Ansatz, auch so durch die Welt zu laufen und zu sagen, ja, sie hat Recht, er hat Recht. In meiner Welt nicht, meine Welt sieht anders aus, aber in ihrer Welt hat diese Person Recht. Okay, was heißt das jetzt für mich? Also, ihr habt hiermit die Erlaubnis immer zu sagen, aber Natascha hat gesagt, ich habe immer Recht. Ihr habt auch immer Recht. Alle haben immer recht. Aber genauso wie ihr persönlich immer recht habt, hat die andere Person auch immer recht. Und damit müsst ihr dann klarkommen. Ja, bleibt mir nur noch meine Büchertipps. Habe ich jetzt eigentlich zwischendurch schon verraten. Also, wenn ihr im Urlaub Platz für zwei, drei Büchchen habt, nehmt mit Essentialism, The Subtile Art of Not Giving a Fuck oder das Äquivalent auf Deutsch. Gibt es beides auch auf Deutsch. Und falls noch nicht gelesen die sieben Wege zur Effektivität oder auf Englisch, ich glaube, Seven Habits Habits of Highly Effective People oder so. Das sind meiner Meinung nach, wenn ihr Bock auf Persönlichkeitsentwicklung habt, wenn ihr Bock auf ein leichteres Leben habt, auf weniger Abfuck, auf mehr Klarheit, mehr Fokus, mehr Energie, sind das eure drei Bücher. Und ich finde ich finde immer den Sommer dafür sehr gut, weil es so ein bisschen Halbzeit. Kann man sich nochmal überlegen, wie ist das letzte halbe Jahr gelaufen? Wie soll denn das nächste halbe Jahr laufen, bis das Ding schon wieder vorbei ist? Essentialism, Subtitle of Not, Give a Fuck und ähm, die sieben Wege zur Effektivität werden euer Leben verändern. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, diesen diesem Quartalsbericht zu lauschen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und dann freue ich mich, ähm, ja, wenn wir uns zunächst auf Instagram sehen und so weiter. Wer Bock aufs Mentoring hat, geht auf madamanipennyde slash mentoring. Da könnt ihr auf die Warteliste setzen lassen, setzen. Ganz unverbindlich, ganz kostenlos und so weiter. Und wer Lust hat, äh, loszulegen und zwar quasi sofort, also dann geht es auch wirklich schnell, ähm, auf die Fast Lane, schreibt mir bei Instagram, äh, dass ihr meinetwegen den Quartalsbericht gehört habt und ihr äh, jetzt loslegen wollt. Und dann schauen wir mal, dass wir euch da so schnell wie möglich reinbekommen, dass ihr nicht irgendwie ein Jahr oder so warten müsst. Also, äh, ich wünsche euch äh, einen ganz, ganz tollen Sommer. Genießt die Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.